0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl. Ich würde uns wirklich allen nur dringend raten, da rhetorisch wieder abzurüsten und diese Terminologie von Wahlbetrug und Attacke auf die Demokratie darauf wirklich zu verzichten, das ist absurd. Und das beschädigt selber die Demokratie mehr als alles andere.
1: Seit mehr als 70 Jahren werden den Wählerinnen und Wählern faktische Männerquoten von 80 Prozent zur Wahl vorgelegt. Das heißt, die Wählerinnen und Wähler haben gar keine andere Chance als das, was ihnen vorgesetzt wird, dann zu wählen. Das ist ein demokratisches Defizit, eine demokratische Zumutung. Der Deutsche Bundestag gilt als größtes frei gewähltes
2: Parlament der Welt. 598 Sitze sind die Normgröße. Seit der Bundestagswahl 2021 mussten aber 736 Stühle in den Plenarsaal. Der von Wahl zu Wahl wachsende Bundestag wird immer teurer und zugleich handlungsunfähig, heißt es oft. Jetzt packt die Ampelregierung plötzlich sehr schnell ein Versprechen an, das schon im Koalitionsvertrag von 2021 stand nachhaltig das Anwachsen des Bundestags zu verhindern? Eine Wahlrechtsreform von der Ampel, für die Ampel, wie Kritiker sagen? Oder endlich ein klar verständliches, verfassungsgemäßes Wahlrecht? Und wo bleibt das Vorhaben, im Bundestag Parität zu schaffen? Das Parlament also geschlechtergerecht aufzustellen? Fragen für den zweiten Gedanken heute. Ich bin Natascha Freundel und wir zeichnen diese Debatte heute auf am Vormittag, Mittwoch, 15.03., also mitten in einer entscheidenden Woche für die Wahlrechtsreform. Und ich begrüße dazu ganz herzlich Silke Ruth Laskowski, Professorin für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht an der Uni Kassel, Mitglied der Expertenkommission zur Reform des Bundeswahlrechts und Verfahrensbevollmächtigte der Wählerinnen und Wähler, die gegen die Bundestagswahlen 2017 und 2021 Einspruch eingelegt haben wegen der Unterrepräsentanz von Parlamentarierinnen im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen, Frau Laskowski. Vielen Dank. Und mit dabei ist auch Robert Ferkamp, Senior Advisor im Programm Demokratie und Zusammenhalt der Bertelsmann Stiftung, Gastprofessor für Politologie an der Uni Lüneburg und ebenfalls Mitglied der Expertenkommission zur Wahlrechtsreform. Ich freue mich sehr, dass wir wieder über ein ziemlich kompliziertes Thema sprechen können, Herr Ferkamp.
0: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, und Vor ein paar Wochen, da waren Sie hier, da sprachen wir noch über die Verwaltungsreform in Berlin, auch ganz schön knifflig.
0: Immer noch knifflig?
2: <lacht> das hört nicht auf. Diesmal geht es um das Wahlrecht für die ja wichtigste gesetzgebende Instanz im demokratischen System der Bundesregierung, richtig?
0: Das ist so, das ist wohl wahr. Die Bundestagswahl ist sozusagen die zentrale demokratische Wahlentscheidung in unserem politischen System. Und deshalb ist die Wahlrechtsfrage auch eine sehr, sehr wichtige Frage.
2: Nun, haben wir, Herr Verkamp, vergangene Woche diesen Termin geplant und da wussten Sie, trotz Mitglied in dieser Kommission Sachverständiger, da wussten Sie noch nichts davon, dass am Montag dieser Woche, also vor zwei Tagen, die Ampelregierung diesen Gesetzesentwurf vorlegt und zur Abstimmung geben will an diesem Freitag. Also ein ziemlicher Galopp in dieser Woche. Das ist doch erstaunlich, dass die Expertenkommission gar nicht informiert ist.
1: Nun ja, das war wohl sehr sportlich, was sich da die Ampel, Damen und Herren dann überlegt haben. Das kann passieren, aber natürlich hätte ich es auch ganz charmant gefunden, wenn man mich rechtzeitig informiert hätte.
0: Man muss vielleicht noch mal dazu sagen: Wir waren natürlich beteiligt an der Formulierung des ursprünglichen Gesetzentwurfes, in dem die wesentlichen Dinge ja geregelt sind, über die wir sicher gleich auch noch mal sprechen werden. Das ist auch so geblieben. Es sind jetzt eben so ein paar Dinge dazugekommen, die uns auch überrascht haben: Das Thema Grundmandatsklausel, die Tatsache, dass die Umbenennung der beiden Stimmen jetzt doch nicht erfolgen soll. Das hat uns auch überrascht. Und darüber sollten wir vielleicht auch gleich tatsächlich nochmal sprechen.
2: Ganz unbedingt. Aber ich möchte gerne nochmal zurückblicken. Das ist ja insgesamt ein Thema, dieses Anwachsen des Bundestags, das alle Parteien, alle Abgeordneten in der Regierung seit vielen, vielen Jahren beschäftigt. Ich möchte Sie beide fragen, wie lange beschäftigt es Sie schon? Und ist das Problem aber wirklich
1: auch so groß und so wichtig, wie immer behauptet wird? Mich beschäftigt es, seitdem ich Mitglied der Reformkommission bin, sehr also intensiv. Seit 2021. Ganz genau. Und man muss wirklich sagen, die Überhangmandate sind einfach das Problem. Dieses Problem allerdings ergibt sich aus der sehr spezifisch deutschen Kombination aus Direktmandaten und Listenwahl, also Verhältniswahl. Und damit stehen wir in Europa ziemlich allein, würde ich sagen. Denn andere europäische Staaten wählen entweder mit einer Wahlvorschlagsliste oder durch Direktmandate diese Kombination, die gibt es vor allen Dingen hier und führt dann eben auch besonders hier zu diesen Problemen, über die wir jetzt diskutieren.
0: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ich beschäftige mich jetzt seit fast zehn Jahren mit dem Problem. Und man kann es vielleicht so formulieren, wir haben bislang tatsächlich Glück gehabt, dass es nicht noch schlimmer gekommen ist. Ich meine, die Vergrößerung von 598 auf 736 in dieser Legislaturperiode ist schon aus meiner Sicht ein großes Problem. Es hätte bei der letzten Bundestagswahl ohne weiteres aber auch noch sehr viel schlimmer kommen können. Wir hätten auch 850, 950 bis zu 1000 Abgeordnete mhm. haben können, je nach Wahlergebniskonstellation. Und das ist sozusagen das berechtigte Hauptanliegen dieser Wahlrechtsreform gewesen, da einen Deckel, einen wirksamen Deckel für die Größe des Deutschen Bundestages herbeizuführen. Und das ist in dem Entwurf ja auch tatsächlich jetzt gelungen.
2: Ja, wobei auch da kommen wir gleich nochmal drauf. Die Normgröße nicht beschränkt wurde auf die ursprünglichen 598 Sitze, sondern erhöht wurde auf 630. Mein erster Gedanke zu diesem Thema, den habe ich eigentlich schon ausgedrückt, also das bestehende Wahlrecht ist ziemlich kompliziert, Frau Laskowski, Sie haben es genannt, Überhangmandate, Ausgleichsmandate und diese Ausgleichsmandate, die wurden ja 2013 eingeführt und zwar vom Bundesverfassungsgericht, wie ich jetzt gelernt habe, was ja absehbar einen, ja, ich nenne das mal Treibhauseffekt für den Bundestag erzeugte. Für mich wirkt der jetzige Gesetzentwurf der Ampel auf den ersten Blick klar und einfach, Allerdings im Machtspiel der Parteien wirkt es zugleich eben auch wie ein Entwurf der Ampel für die Ampel, wie auch mein Kollege Robin Alexander von der Welt sagt. Wenn wir das mal kurz präzise, Ihre Positionen zusammenfassen, möchte ich Sie bitten, zwei Sätze zu vervollständigen. Frau Professor Laskowski,
1: die Pläne zur Wahlrechtsreform der Ampel sind erforderlich, weil ansonsten der Bundestag zu groß werden würde, aber ebenfalls erforderlich, um die Repräsentanz von Frauen und Männern in einem gleichberechtigten Verhältnis zu sichern. Auch das ist ein Hauptanliegen dieser Wahlrechtsreform und ergibt sich ganz unproblematisch aus § 55 des Bundeswahlgesetzes.
2: Auch darüber wollen wir noch sprechen in dieser vollgepackten Debatte. Herr Professor Ferkamp. Die Pläne zur Wahlrechtsreform der Ampel sind?
0: Sind im Prinzip fair, gerecht und effizient. Sie haben allerdings jetzt ein paar Schönheitsfehler bekommen. Nämlich, dass die Regelgröße statt 598, 630 ist. Und dass dieses Thema Grundmandatsklausel mit auf die Tagesordnung gesetzt worden ist. Und Sie haben einen ganz wesentlichen Fehlpunkt. Und das ist die Paritätsfrage, die Frau Laskowski schon angesprochen hat. Das wird gar nicht angegangen. Und das halte ich für ein großes Defizit und denn, eine verpasste Chance.
2: Ja, denn Parität im Bundestag ist oder wäre, Herr Verkamp?
0: Wäre an sich für mich eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit und Notwendigkeit. Und äh, wir sehen, dass die Parteien das freiwillig nicht hinbekommen. Also wäre aus meiner Sicht eine gesetzliche Regelung dafür hilfreich und auch erforderlich gewesen, dass die jetzt nicht kommt, finde ich sehr bedauerlich.
2: Parität im Bundestag
1: ist, Frau Laskowski, ist Ausdruck des europäischen Demokratieverständnisses, das natürlich mit dem deutschen Demokratieverständnis nicht kollidieren kann. Denn, um das zu erläutern, nach dem europäischen Demokratieverständnis gehört es zu den Basics, zu den Essentials der Demokratie, dass eine gleichmäßige Partizipation, Teilhabe an den Entscheidungen von Frauen und Männern gesichert ist. So im Übrigen auch die Rechtsprechung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs. Und jetzt wollen wir mal konkret erst einmal über die jetzt
2: angekündigte Wahlrechtsreform, über die Gesetzesvorlage der Ampelregierung sprechen. Ich habe in der Vorbereitung zu dieser Debatte Vielleicht zum ersten Mal richtig verstanden, was sind eigentlich Überhangmandate, was sind Ausgleichsmandate? Ich habe gelernt, dass es Überhangmandate schon sehr, sehr lange gibt, dass die Ausgleichsmandate 2013 wohlgemerkt auf Weisung des Bundesverfassungsgerichts eingeführt wurden. Nun soll beides wegfallen, Herr Verkamp. Jetzt habe ich umsonst das alles gelernt oder wie? Ist das gut und richtig? Darauf zu verzichten?
0: Eindeutige Antwort aus meiner Sicht ja. Das ist gut und richtig und war überfällig, da eine Regelung zu finden. Diese Überhangmandate, die ja sozusagen die Wurzel des Problems darstellen, die sind ein Fremdkörper in unserem Verhältnis Wahlrecht, die sind eigentlich ein wahlrechtlicher Defekt, der schlimme Folgen hatte, nämlich dann über Ausgleichsmandate zu einer unkontrollierten Vergrößerung des Bundestages eben geführt hat. Und da hat die Ampel jetzt ein sehr rationales, sehr vernünftiges neues Prinzip in das Wahlrecht eingeführt, nämlich die Zweitstimmendeckung der Direktmandate. Sie können also in Zukunft in den Wahlkreisen Direktmandate nur dann gewinnen, wenn die Partei, für die sie im Wahlkreis antreten, dafür die notwendige Zweitstimmendeckung hat, also genug Zweitstimmen bekommen hat, um auch ein Mandat im Wahlkreis dann zur Verfügung stellen zu können. Und das löst dieses Problem sozusagen für alle denkbaren Wahlergebniskonstellationen. Und ich finde, dass dieses Element der Wahlreform wirklich auch ein großer Wurf und ein mutiger Reformschritt ist, der lange überfällig war, der jetzt aber endlich politisch durchgesetzt worden ist.
2: Ich glaube, wir müssen für diejenigen, die Überhangmandate, Ausgleichsmandate beziehungsweise überhaupt die Unterscheidung zwischen Erst- und Zweitstimme nicht so ganz präsent haben, noch mal erklären. Was hat es eigentlich damit auf sich? Die Erststimme, mit der wird ein Direktkandidat im Wahlkreis gewählt. Wir haben 299 Wahlkreise. Und mit der
1: Zweitstimme werden Parteien und ihre Listenkandidaten gewählt. Richtig, Frau Laskowski? So ist es. Und äh, wenn wir uns unser Wahlrecht ansehen, dann liegt der Schwerpunkt auf dem Verhältniswahlrecht. Also die verhältnismäßige Parteienrepräsentation, die steht im Vordergrund. Nach dem jetzt geltenden Wahlrecht ist es aber möglich, dass die Parteien, über die Direktmandate mehr Mandate erwerben können, als ihnen nach dem verhältnismäßigen Wahlrecht zustehen würden. Also über die Zweitstimme und die Liste, die gewählt wird, hätten sie eigentlich weniger Mandate durch die Direktmandate wird die Anzahl erhöht. So und jetzt kommt die Hilfskonstruktion auf der Grundlage der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2012, die da sagt, diese Überhangmandate, die müssen ausgeglichen werden, um den Proporz wiederherzustellen, ja, mhm. um dem Verhältniswahlrecht wieder Geltung zu verleihen. Und diese Hilfskonstruktion, die hat dazu geführt, dass der Bundestag mandatsmäßig so eine große Anzahl bekommen hat. Das heißt, es ist nicht nur konsequent, vernünftig, sondern entspricht auch dem Grundansatz unseres Wahlrechts, nämlich dem Verhältniswahlrecht, dass hier eine Korrektur endlich auf den Weg gebracht wird, und zwar eine konsequente, sodass ich nur zustimmen kann, was Herr Ferkamp gesagt hat. Das war notwendig, überfällig, ist mutig und konsequent und kann man nur unterstützen. Das heißt, die Zweitstimme war eigentlich
2: schon immer wichtiger als die Erststimme. Für den Wahlkreis. Wenn Sie so wollen,
0: ja. In einem Verhältniswahlrecht ganz eindeutig. Die Zweitstimme ist die Stimme, die über die Machtverteilung entscheidet die darüber entscheidet, wie viele Mandate eine Partei bekommt. Und der einfache Grundsatz der Verhältniswahl, der auch sehr stark unserem Gerechtigkeitsempfinden, glaube ich, entspricht, dem Gerechtigkeitsempfinden der meisten Wählerinnen und Wähler. Und das heißt, eine Partei soll anteilig so viele Mandate bekommen, wie sie Stimmen bekommen hat. Und das wird mit der neuen Wahlrechtsreform hier jetzt tatsächlich sichergestellt für jede denkbare Wahlergebniskonstellation.
2: Nun hat zur Klarheit des Entwurfs von Montag gehört, dass man die Zweitstimme auch entsprechend umbenennt, nämlich in Hauptstimme und dass die ursprüngliche Erststimme umbenannt wird in Wahlkreisstimme. Sagten Sie im Vorgespräch, Herr Professor Fehrkamp, dass das nun doch nicht passieren soll?
0: Hat mich in dieser Woche so erreicht kenne die Gründe dafür auch nicht. In dem Änderungsentwurf steht jetzt nur drin, die alte Sprachregelung habe sich bewährt. Das haben wir in der Kommission anders gesehen. Das haben wir explizit anders beurteilt. Ich glaube, dass die Benennung der Zweitstimme als Hauptstimme sehr hilfreich gewesen wäre, für die Wählerinnen und Wähler nochmal zu verstehen. Das ist die Stimme, mhm. auf die es eigentlich ankommt. Und dann gibt es noch eine Wahlkreisstimme, die darüber entscheidet, welche Personen einer Partei, die dieser Partei zu Mandate sozusagen ausfüllen darf. Auch eine wichtige Entscheidung, aber nicht so wichtig wie die Grundentscheidung in der Verhältniswahl, nämlich welche Partei soll welchen Anteil an der Macht bekommen.
1: Auch da kann ich nur zustimmen. Ich fand den neuen Begriff Hauptstimme sehr gelungen. Nun, jetzt soll es wieder Zweitstimme heißen. Nun gut, in der Sache ändert sich nichts.
0: Wir wissen eigentlich aus der Wahlforschung, dass Erst- und Zweitstimme deshalb verwirrend ist, weil viele Wählerinnen und Wähler, die sich nicht jeden Tag damit befassen, natürlich denken, naja, Erststimme klingt ja wichtiger als Zweitstimme und sie müssen sozusagen schon relativ viel über das Wahlsystem wissen, um dann eben zu erkennen, nein, die Zweitstimme ist die eigentlich wichtige und das hätte man mit diesem schönen Begriff der Hauptstimme eigentlich wunderbar lösen können, dieses Problem. Warum das jetzt nicht gemacht wird, ist für mich eigentlich auch Unverständlich.
2: Ganz genau ging es mir auch so jetzt mit der Umbenennung, <lacht> Herr Verkamp. Ähm, der Krux an dieser neuen Klarheit ohne Überhangmandate ist aber doch, dass das neue Wahlrecht nicht mehr garantiert, dass jeder
1: Wahlkreis im Bundestag vertreten ist. Ist das nicht ein Problem, Frau Laskowski? Aus meiner Sicht nein, denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass auch auf der Liste Personen stehen, die bestimmten Wahlkreisen zugehörig sind, auch wenn sie dort nicht als Direktkandidaten oder Kandidatin äh, nominiert wurden. Das heißt, die Gefahr, dass wirklich ein Wahlkreis ohne Repräsentanz im Deutschen Bundestag dann vertreten ist, beziehungsweise nicht vertreten ist, ist relativ gering, abgesehen davon, dass nach der Rechtsprechung es auch gar nicht darauf ankommt, denn alle Abgeordneten vertreten das ganze Volk. Das heißt, der Gedanke, dass sie spezifische Interessen eines Wahlkreises dort vertreten sollen, widerspricht der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Darauf weise ich auch einmal hin. Dass das in der Realität natürlich ganz anders gesehen wird, das wissen wir, aber da sehe ich dann auch einen kleinen Konflikt.
2: Ja, aber dennoch bezieht sich ja die Arithmetik der Normgröße des Bundestags auf die 299 Wahlkreise, also die Bisher gültige Normgröße, die nun äh, zunehmend überschritten wurde, aber dennoch ja weiterhin bestand. Diese 598 sind ja zweimal 299 Wahlkreise. Das heißt, der Ausgangspunkt dieser Logik sind nun mal die Wahlkreise einmal über die Direktkandidaten besetzt und einmal über das Verhältnis der Parteien und ihrer Listenkandidaten.
0: Das ist richtig, aber man muss eben mit ins Bild nehmen, dass auch die 299 über die Liste eingezogenen Abgeordneten, fast alle, auch in Wahlkreisen kandidieren, in Wahlkreisen verankert sind und genauso wie die direkt gewählten Abgeordneten vor Ort Wahlkreisbüros haben und Wahlkreisarbeit machen. Das ist ja gerade das Intelligente unseres Wahlsystems oder sagen wir mal so die List des Systems, dass sich diese Verankerung in den Wahlkreisen eben nicht nur auf die 299 direkt gewählten, sondern auf alle Abgeordneten des Deutschen Bundestages bezieht. Und das wird in dieser sehr emotionalisierten Diskussion häufig übersehen. Vielleicht noch zwei kleine weitere Anmerkungen ja. dazu, um das auch aus Sicht der Wählerinnen und Wähler noch etwas verständlicher zu machen. Der sogenannte Wahlkreissieger ist heute in vielen Fällen jemand, der seinen Wahlkreis mit 20, 22 oder 23 Prozent der Stimmen gewinnt. Heißt im Umkehrschluss, er ist von 75 Prozent, oder 80 Prozent der Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis nicht gewählt worden. Das heißt, diese relative Mehrheitsregel im Wahlkreis alleine rechtfertigt eben auch ganz schlicht von der Anzahl der anfallenden Wählerinnen und Wählerstimmen noch kein sicheres Mandat im Deutschen Bundestag. Und dieser Effekt, der ist eben dadurch entstanden, dass wir heute immer mehr unterschiedliche Parteien wählen. In einem System, wo sie nur im Prinzip nur CDU und SPD hatten, die in Frage kamen für den Sieg im Wahlkreis, da waren das meistens Wahlkreisergebnisse von über 50 Prozent. Das ist aber heute nicht mehr der Fall. Und diese Strukturveränderung, die wir Wählerinnen und Wähler ja bewirkt haben, ne, nämlich dass wir segmentierter und differenzierter abstimmen und nicht nur die beiden großen Volksparteien wählen, sondern eben auch viele andere kleinere Parteien, die haben eben dazu geführt, dass diese Regel auch überarbeitet werden musste im Wahlrecht. Und das ist jetzt erfolgt.
2: Aber um mal auf die überhitzte Stimmung zurückzukommen, die Sie angesprochen haben, Herr Verkamp, der CSU-Generalsekretär Martin Huber, der hat ja von dem Gesetzentwurf schon in der ersten Fassung, also von Ende Januar 2023, gesagt, das sei organisierte Wahlfälschung, direkt gewählten Abgeordneten den Einzug ins Parlament zu verweigern, kennen wir sonst nur aus Schurkenstaaten. Das ist natürlich wirklich das stark. Kaker, das auch
1: nö, wenn wir ehrlich sind, kennen wir das auch aus Bayern. Denn in Artikel 14 Absatz 4 der Bayerischen Verfassung gibt es eine Zuteilungsregelung, die da sagt, dass bei der Landtagswahl nur die Mandate zugeteilt werden, dem Landtag, die bayernweit mindestens fünf Prozent bekommen haben eingeschlossen sind die Direktmandate. Mit anderen Worten, selbst wenn sie mit mehr als 50 Prozent in Bayern in einem sogenannten Stimmkreis, so heißen dort die Wahlkreise, ein Direktmandat erlangt haben, bekommen sie es nicht zugeteilt. Also sie erhalten keinen Sitz im Landtag, wenn ihre Partei nicht mindestens 5 Prozent bayernweit erlangt hat. Interessant. Von, von daher finde ich gerade diese, ähm, ja, also diese Aufregung, dann auf Seiten der CSU besonders, ähm, ja, was soll ich dazu sagen, interessant, sage ich mal. Ja, denn da denke ich doch, der Bekanntheitsgrad dürfte dort doch ein größerer sein. Also so fremd darf gerade der CSU dieser neue Ansatz gar nicht sein.
0: Ja, und ich würde uns wirklich allen nur dringend raten, da rhetorisch wieder abzurüsten und diese Terminologie von Wahlbetrug und Attacke auf die Demokratie, darauf wirklich zu verzichten, das ist absurd und das beschädigt selber die Demokratie mehr als alles andere. Und Wahlrecht ist, man kann ja über Wahlrecht streiten, aber man sollte sich in der Wahl der rhetorischen Kampfmittel da doch, sagen wir mal, so ein so ein paar Regeln auferlegen und sich an ein paar Regeln, Spielregeln halten. Das gilt auch für die CSU, die über Jahre hinweg eine effiziente, wirksame Wahlrechtsreform verhindert hat, die selber immer wieder Vorschläge gemacht hat, die einseitig die eigene Partei bevorzugt hätte und das tut der Ampelentwurf ganz eindeutig nicht, jedenfalls nicht in der Version, die im Januar vorlag. Über die Grundmandatsklausel können wir gleich noch mal sprechen. Das halte ich auch für sehr unglücklich und glaube auch nicht, dass da schon das letzte Wort gesprochen ist. Aber der ursprünglich vorliegende Entwurf ist effizient, gerecht und fair. Er beteiligt alle Parteien in genau demselben Verhältnis an der Reduktion der Mandate im Deutschen Bundestag und die Vorschläge, die dazu aus der Union gekommen sind. Das waren alles Vorschläge, die einseitig die Union bevorteilt hätte. Und dann jetzt mit so einer überzogenen Rhetorik gegen den Ampelentwurf vorzugehen, halte ich wirklich nicht für angemessen.
2: Grundmandatsklausel. Das ist der Punkt, der jetzt auch die Linken auf die Barrikaden gerufen hat, die genauso wie die Union klagen will in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht gegen diesen Gesetzentwurf. Ja, weil sie, wenn die Grund Mandatsklausel fällt, Stand jetzt nicht im Bundestag vertreten wäre? Frau Laskowski.
1: Das ist richtig, weil die Linke bei der letzten Wahl nur 4,9 Prozent der Stimmen bekommen hat. Sodass diese also unter der 5 -Hürde. Unter der 5-Prozent-Klausel, ganz genau, die aber im Bundeswahlrecht sich nur auf die Zweitstimme bezieht. Ja, bislang. So Und deshalb konnte sie mit drei gewonnenen Direktmandaten einziehen und bekam dann die 4,9 Prozent also sozusagen äh, zugerechnet und äh, konnte in dieser Stärke dann im Bundestag Sitze erlangen. Diese Grundmandatsklausel dient dazu oder so wird es jedenfalls gesehen, eine regionale, besondere Verbundenheit zum Ausdruck zu bringen. Auf diese Weise lässt sich die Grundmandatsklausel rechtfertigen. Aber sie ist nicht zwingend ähm, vorgegeben durch das Verfassungsrecht. Äh, insoweit hat der Gesetzgeber hier einen Spielraum, den er erst in einer Weise ausfüllte im ersten Entwurf, die da sagte, die Grundmandatsklausel bleibt erhalten. Nun, in dem Änderungsantrag von dieser Woche soll sie entfallen. Und das kann natürlich dann einmal die Linke treffen, aber auch die CSU. Denn die ist mit gerade mal 5,2 Prozent in den deutschen Bundestag eingezogen. Aber dies kann auch die FDP treffen. Denn wir wissen, bei der letzten Bundestagswahl ist sie mit sehr vielen Prozenten eingezogen, aber normalerweise hat sie auch weniger als zehn Prozent. Und wenn wir uns die letzten Landtagswahlen angucken, da ist sie aus fünf Landtagen geflogen. Ja, also auch für die FDP ist es kritisch, dass man an dieser Stelle ansetzt und sagt, es sei eine Bevorteilung der Ampel. Kann man wirklich nur mit dem Kopf schütteln und sagen, also bitte schauen Sie sich die Zahlen an und dann weg mit dieser aufgerüsteten Rhetorik und lassen Sie uns endlich sachlich diskutieren.
0: Genau, man wird wirklich auch noch mal genau hinschauen müssen, was steht jetzt genau im Änderungsentwurf der Ampelkoalition zur Grundmandatsklausel drin. Wenn es sich auf Parteien bezieht, die bundesweit antreten, wie die Linkspartei, die FDP, dann kann man das sicherlich sehr gut rechtfertigen, die Grundmandatsklausel tatsächlich abzuschaffen. In der Politikwissenschaft ist die schon lange in der Kritik, weil es eigentlich nicht zu rechtfertigen ist, dass zwei Parteien, die, sagen wir mal, beide 4,9 Prozent bekommen hat, ja. Und die eine Partei kommt dann deshalb in Fraktionsstärke in den Bundestag, weil sie in drei verstreuten Wahlkreisen in Deutschland mit geringen, relativen Mehrheiten einen Wahlkreis gewonnen hat. Und die andere Partei hat das nicht und kommt deshalb nicht rein. Das ist nur schwer zu rechtfertigen. Es gibt aber eben diesen Sonderfall der CSU. Und da muss man jetzt eben genau hingucken, was die Ampel da vorschlägt. Wenn es tatsächlich dazu führt, dass die CSU, sagen wir mal, mit 4,9 Prozent in Bayern 38 Direktmandate holt und die dann nicht anerkannt bekommt und mit keinem einzigen Abgeordneten im Deutschen Bundestag vertreten ist, dann halte ich das für eine problematische Konsequenz. Das ließe sich aber leicht dadurch vermeiden, dass CDU und CSU das tun, was sie eigentlich sowieso tun sollten, nämlich als gemeinsamer Wahlvorschlag antreten. Ich meine, die haben sozusagen auch eine Praxis entwickelt, die sehr zu ihrem eigenen Vorteil ist. Die CSU tritt nur in Bayern an, da tritt die CDU nicht an. Dafür tritt die CSU in den anderen Bundesländern, wo die CDU alleine antritt, nicht an. Und dann fusionieren sie sozusagen als Fraktion, treten aber nicht als gemeinsamer Wahlvorschlag an. Und ich gehe davon aus, dass das aber ermöglicht wird. Und wenn das ermöglicht würde, dann wäre auch die Abschaffung der Grundmandatsklausel für die CSU kein Problem, weil dann würde sie auch mit 4,9 Prozent in Höhe ihrer gewonnenen Direktmandate einziehen können als quasi eine Landesliste des gemeinsamen Unionsvorschlags. Aber wie gesagt, da müssen wir jetzt erst auch noch mal die Details abwarten, was die Ampel da genau ins Gesetz reinschreiben wird.
2: Also habe ich es richtig verstanden, CDU und CSU sollten ihrer Meinung nach künftig zusammen auf dem Wahlzettel für die Zweitstimme stehen.
0: Ja, also das wäre, meine ich, sozusagen eine sehr transparente Regelung. Wer heute CDU wählt, bekommt eben auch CSU, weil sie dann als Fraktionsgemeinschaft im Bundestag gemeinsam agieren. Und es ist eigentlich eine Form von Intransparenz, dass das dem Wähler so vorher nicht gesagt wird, wie es nachher dann im Bundestag gemacht wird. Aber diese Möglichkeit einer Listenvereinigung, die besteht eben im Moment im geltenden Bundestagswahlrecht nicht so einfach. Die müsste zusätzlich geschaffen werden. Und deshalb habe ich gesagt, müssen wir mal abwarten, wie die genauen Regelungen der Ampel dazu ausfallen.
2: Hm. Nun ist es nicht nur so, dass die Expertenkommission, zu der Sie beide gehören, nicht informiert worden ist über diesen Vorstoß der Ampelparteien diese Woche Montag bis zur Abstimmung diese Woche frei. Sondern es ist auch so, dass ein zweiter wichtiger Auftrag, der Sie seit vielen Monaten und so, ja, Jahren beschäftigt, zur Reform des Wahlrechts äh, gar nicht Thema ist. Nämlich heißt es ja in Ihrem Auftrag, die Reformkommission wird Maßnahmen empfehlen, um eine gleichberechtigte Repräsentanz von Frauen und Männern auf den Kandidatenlisten und im Deutschen Bundestag zu erreichen. Also sind Vorschläge für eine paritätische häftige Besetzung des Bundestags mit Frauen und Männern gefordert oder auch nicht mehr gefordert.
1: Denn, wie gesagt, es ist überhaupt nicht Thema. Frau Laskowski, wie finden Sie das? Ja, da haben wir natürlich ein Defizit, ja, das wir in diesem Entwurf erkennen können. Das heißt, wir brauchen dringend eine paritätische Ergänzung, die dafür sorgt, dass dieses Ziel, nämlich die gleichmäßige Besetzung des Deutschen Bundestages mit Frauen und Männern, auch erreicht werden kann. Dazu gibt es verschiedene Vorschläge, die in der Reformkommission eingebracht wurden und diskutiert wurden. Die Vorschläge, die effektiv das Ziel erreicht hätten, wurden regelmäßig pauschal mit dem Einwand vom Tisch gefegt, das sei alles verfassungswidrig und man wolle nicht riskieren, dann in Karlsruhe zu unterliegen, wenn jemand gegen den Gesetzentwurf dann klagen sollte. Und wir erinnern
2: uns, es sind die Grünen, äh, es ist die SPD
1: und die FDP, die so argumentiert in erster Linie. Also die SPD ist der Meinung, dass solche Regelungen verfassungskonform seien. Die Grünen ebenfalls. Die FDP schwächelt, hier jedenfalls bislang, und hat an diesem Punkt einfach Opposition gespielt. Also sie hat auch vertreten, es sei zu gefährlich, weil ähm, die Verfassungskonformität nicht ähm, erkannt werden könne. Erstaunlicherweise bei dem jetzt vorliegenden Entwurf ja, zur Reduktion der Mandate des Bundestages hat sie überhaupt keine Angst, dass hier eine Klage in Karlsruhe eingereicht wird. Dies ist ja auch schon angekündigt worden, sodass man hier dann auf einmal der Meinung ist, ja, dem würde man gelassen entgegensehen. Ja, also Sie sehen, die Politik hat immer dann Angst vom Bundesverfassungsgericht, wenn sie Angst haben will. Ja, aber es ist auch in Bezug auf die Parität nicht begründet.
0: Man muss es vielleicht ganz einfach nochmal sagen, sie brauchen, um Politik zu gestalten, Mehrheiten. Und die Mehrheit für eine Parität gab es nicht. Und die gab es deshalb nicht, weil die drei Fraktionen, nämlich CDU, CSU, FDP und AfD, die das Problem sind, weil sie sozusagen nicht ausreichend genug Frauen in ihren Reihen haben, dass die dieses Paritätsthema geblockt haben. Und es war von Anfang an eigentlich auch in der Kommission klar, dass es dafür keine politische Mehrheit gibt. Das ist sehr bedauerlich, weil Frau Laskowski und ihre Kolleginnen in der Kommission wirklich eine Vielzahl an Vorschlägen unterbreitet hat, wie man das hätte umsetzen können. Aber dafür gab es keine politische Mehrheit, auch keine Ampelmehrheit, weil die FDP bei dem Thema nicht mitgemacht hat.
2: Aber wenn man sich anguckt, wie schon die Reaktionen auf den äh, überhaupt nicht auf Parität bezogenen Entwurf äh, waren von Unionsseite etwa, also Schurkenstaat und Angriff auf die Demokratie, dann kann ich mir gar nicht ausmalen, wie die Wellen hochgeschlagen wären, wenn jetzt noch das Thema Parität reingekommen wäre. Also das ist ja doch in Deutschland 2023 immer noch revolutionär, was Sie da planen.
1: Ja, und das ist ja auch das Interessante. Und ich würde gerne einen Punkt äh, etwas korrigieren. Sie sagten, dass die Parteien nicht genug Frauen hätten. Das ist gar nicht der Fall. Die Parteien nominieren nicht genug Frauen. Wenn sie sie finden wollten, würden sie sie auch in ihren Reihen finden. Übrigens auch die AfD. Das ist überhaupt kein Problem. Das Problem ist die Verliebtheit in männliche Nominaturen. Ja, also das können wir erkennen an der männerdominierten FDP, natürlich auch an der AfD, aber auch an der CDU, CSU. Obgleich das Problem offenbar gerade in der CSU inzwischen erkannt worden ist. Denn ich erinnere an die Nominierung vor der letzten Bundestagswahl. Herr Söder war sehr stolz darauf, und das durfte er auch sein, dass er erstmals für die CSU eine paritätisch nominierte Liste eingereicht hatte, nämlich eine, auf der Frauen und Männer abwechselnd nominiert waren. Und das war vorbildlich. Herr Söder wusste natürlich, dass nicht die Liste letztlich den Ausschlag geben würde, sondern die Direktmandate, sodass diese Liste für ihn relativ ungefährlich war. Aber das Problem wurde gesehen und erkannt. So Und das ist das eigentliche Dilemma an dieser Diskussion. Die Diskussion krankt daran, dass man in Deutschland so tut, als gäbe es keine verschleierte Diskriminierung von Frauen in den politischen Parteien im Rahmen der Nominierung. Und da sind wir im europäischen Vergleich einfach Lichtjahre zurück, denn andere europäische Staaten wie Frankreich oder Spanien, die sehr vorbildliche paritätische Wahlrechtsreform schon vor Jahren durchgeführt haben, die haben diesen Missstand unumwunden eingestanden. Und ähm, wenn wir bei Licht betrachtet die politische Szenerie hier betrachten und im Übrigen Europa, können wir feststellen, also die Männerdominanz finden wir in allen europäischen Staaten gleichermaßen. Das hat historische Hintergründe, aber wird dadurch weder gerechtfertigt noch entschuldigt. Schon gar nicht die Untätigkeit seit mehr als 70 Jahren hier in der Bundesrepublik Deutschland. Denn, wenn ich das noch ergänzen darf, seit mehr als 70 Jahren werden den Wählerinnen und Wählern faktische Männerquoten von 80 Prozent zur Wahl vorgelegt. Ja, das heißt, die Wählerinnen und Wähler haben gar keine andere Chance als das, was ihnen vorgesetzt wird, dann zu wählen. Nämlich diese 80 Prozent Männer, die sich regelmäßig auf den Listen der CDU, CSU, der FDP und der AfD finden. Das ist ein demokratisches Defizit, eine demokratische Zumutung. Und trotzdem möchte ich noch mal...
2: Dagegen halten oder nachfragen. Also wir haben ja einen relativ gewachsenen Frauenanteil im Parlament. In der jetzigen Legislatur 34,7 Prozent. Viele Menschen, die einen Großteil der Bevölkerung ausmachen, ältere Menschen, Rentner, auch Kinder, aber auch zum Beispiel viele nicht-Akademikerinnen und Nicht-Akademiker sind ja nicht im Bundestag vertreten, sind keine Abgeordneten. Wir haben ja eine repräsentative Demokratie. Warum sollten
1: nicht auch Männer die Belange von Frauen gut vertreten können? Also gerne. Und in der Theorie hört sich das auch super an, finden Sie in jedem Lehrbuch des Staatsrechts. Nur in der Praxis hat das bislang noch nie funktioniert. Und wenn Sie diesen Gedanken zu Ende denken, dann äh, würden Sie feststellen, ja, dann hätte man sich doch auch das ganze Frauenwahlrecht sparen können, weil Frauen schon immer so gut und so umsichtig durch Männer repräsentiert worden sind. Das Gegenteil ist ist der Fall, das wissen wir. Und deshalb war es wichtig, dass das Wahlrecht von Frauen auch durchgesetzt wurde. Nicht nur das Aktive, sondern auch das Passive. Und darüber sprechen wir hier. Daran hapert es. ja, Denn die Nominierung von Frauen, die dazu führt, dass immerhin 30 Prozent Frauen heute im Bundestag zu finden sind, liegt nur daran, dass dass wir dort drei Parteien finden, die in ihrem Satzungsrecht Regeln aufgestellt haben für eine gleichmäßige Nominierung von Frauen und Männern, aber nur für die Listen. Das sind die Parteien Grüne, die SPD und die Linke. Denen verdanken wir diesen 30-prozentigen Anteil, der viel zu gering ist. Denn wenn wir die Wählerinnen und Wähler betrachten, dann können wir erkennen, dass etwa 51 Prozent des wahlberechtigten Volkes tatsächlich Frauen sind. so Sodass der Anspruch des Volkes, entsprechend dieser Anzahl auch im Parlament repräsentiert zu sein, weil, und das ist entscheidend, weil Frauen und Männer anders sozialisiert sind, anders auf die Realität gucken, unterschiedliche Prioritäten setzen, weil diese Unterschiedlichkeit in das Parlament einziehen muss, denn sonst ist die Gesetzgebung und jede politische Entscheidung durch einen, ich sag's mal, männlichen Blick dominiert und vorgegeben. Was wir brauchen, ist aber ein gleichberechtigter Blick in der Politik. Und
0: dieser gleichberechtigte Blick ist eben auch in der Politik ein anderer als der männerdominierte Blick. Es macht eben auch einen qualitativen Unterschied aus. Jeder von uns, der schon mal in einem gemischten Team in einem geschlechtermäßig gemischten Team gearbeitet hat, der weiß doch, dass es dort anders zugeht als in einem männerdominierten Herrenclub. Und das gilt natürlich für die Parteien und für das Parlament auch. Also insofern glaube ich wirklich auch, dass die Parität wichtig ist, um einen gesellschaftlich repräsentativen Politikbetrieb zu organisieren und auch sicherzustellen, dass die Ergebnisse, die dieser Betrieb produziert, geschlechtergerecht sind.
2: Das heißt, auch Sie, Herr Verkamp, als Politologe in der Kommission kämpfen genauso stark für einen paritätischen Bundestag wie Frau Laskowski?
0: Ja, ich habe das in dem Punkt wirklich sehr bedauert, dass das... Ähm dass das in dem Fall an der FDP gescheitert ist. Wir haben jetzt in der Kommission noch zahlreiche Vorschläge uns angeschaut, wie man sozusagen unterhalb einer wahlrechtlichen Regelung etwas tun könnte, um die Parität äh, zu verbessern. Da muss man jetzt mal gucken, was da an freiwilligen Selbstverpflichtungen von den Parteien gemacht wird. Ich bin da aber nicht sonderlich optimistisch. Ich glaube, dass das immer viel Rhetorik ist, um das Thema dann mal wieder für ein paar Jahre abzuräumen. Und und nicht handeln zu müssen. Aber es gibt natürlich auch unterhalb der gesetzlichen Regelung durchaus noch ein paar Dinge, die man tun könnte. Man könnte zum Beispiel Selbstverpflichtungen eben einfordern. Man könnte auch überlegen, die sogar im Wahlrecht zu verankern, dass Parteien sich solche Selbstverpflichtungen auch öffentlich geben muss. Aber dann ist man immer sozusagen darauf angewiesen, dass sie sich dann auch daran halten. Und die Erfahrung mit solchen freiwilligen Quotierungen, die sind eben nicht besonders gut. Und insofern hätte ich auch eine gesetzliche Regelung dafür für überfällig und notwendig gehalten. Und bedauere sehr, dass das diesmal nicht geklappt hat.
1: Ja, wenn ich das ergänzen darf. Also Selbstverpflichtung, freiwillige Selbstverpflichtung. Wissen Sie, seit mehr als 70 Jahren können die Parteien freiwillig Frauen nominieren ja, und sich gewissermaßen selbstverpflichten. Freiwillige Selbstverpflichtungen sind lächerlich. Sie sind untauglich, das Ziel zu erreichen. Sie sind eine Verschwendung von Zeit und Geld. Wenn wir wirklich eine Veränderung wollen, dann brauchen wir gesetzliche Regelungen. Und bitte schön, in der parlamentarischen Demokratie. Ja, da muss man sich doch für Gesetze nicht entschuldigen. Wo sind wir denn inzwischen angekommen? Gesetze sind das vornehmste Instrument der parlamentarischen Demokratie. Sie steuern effektiv auf das Ziel hin, das von dem Parlament als Erreichenswert äh, bestimmt wurde. Und genauso ist es geschehen in § 55 des Bundeswahlgesetzes. Also das verfassungsrechtlich legitime Ziel ein paritätisch besetzter Bundestag der sich dieses Ziel, das sich auch herleiten lässt aus Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Dieses Ziel muss dann aber auch erreicht werden. Da brauchen wir doch keine Scheindiskussion oder äh, Scheingesetzgebung. Das ist doch lächerlich. Ja, Das äh, kennen wir doch schon seit Jahren. Mhm. Das führt zu gar nichts. Und wenn ich nochmal auf Artikel 3 Absatz 2 hinweisen darf, also Satz 1 ziehe ich hier heran, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Die Diskussion über ein Wahlrecht, das dazu führt, dass die Bevölkerung entsprechend ihrem Anteil über das Wahlrecht auch im Bundestag abgebildet wird, die führen wir bereits seit 1949, denn, so und jetzt sind wir in Westdeutschland, das ist jetzt die westdeutsche Geschichte, denn als im Januar 1949 endlich der Konsens erreicht wurde im Parlamentarischen Rat, der Bestand aus 61 Männern und vier Frauen, darunter Elisabeth Selbert, die unerhört mutige, durchsetzungsstarke Juristin und Politikerin der SPD, an die ich gerne erinnern möchte, als da endlich dieser Konsens erreicht wurde, wurde auch klar, dass mit diesem Satz 1 ein Verwirklichungsgebot verbunden ist, das sich an den Staat, vor allen Dingen an den Gesetzgeber richtet und dass dieser Satz sich bezieht auf alle Rechts- und Lebensbereiche einschließlich Politik, dass im Anschluss Frau Wessel damals für das Zentrum ausdrücklich anmahnte, ein Wahlrecht, das in der Lage ist, den Anteil der Frauen entsprechend dem Anteil in der Bevölkerung auch im Parlament abzubilden. Das heißt, dieses Märchen Artikel 3, 2 würde sich nicht auf die Politik beziehen oder auf die äh, demokratische, parlamentarische, ähm, auf das Parlament das ist einfach ein Märchen das mit der Verfassungshistorie nichts zu tun hat und auch nicht mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts das 1953 in der ersten Gleichberechtigungsentscheidung diese Historie bestätigt hat ja so da bitte ich jetzt auch alle Landesverfassungsgerichte und auch das Bundesverfassungsgericht einmal in die Protokolle zu schauen und alle die sich dafür interessieren denn die das heißt Entscheidung, das muss ich noch sagen, die inzwischen in Thüringen und in Brandenburg gefallen sind und diesen Umstand ignorieren, die lassen sich überhaupt nicht halten und sind aus meiner Sicht wirklich unvertretbar.
2: In Thüringen und Brandenburg wurde Parität als nicht grundgesetzkonform bescheinigt. Wenn ich Ihnen so zuhöre, müsste eigentlich das Bundesverfassungsgericht, wenn es zur Klage kommt, meinetwegen durch CSU und Linke, die natürlich ein anderes Interesse haben, nämlich erstmal ihre parteipolitische Präsenz im Bundestag zu sichern, aber müsste oder könnte doch das Bundesverfassungsgericht mal zurückspielen. Ihr habt da was verpasst im Wahlrechtsentwurf, nämlich die Parität muss endlich her. Das wird nicht passieren.
0: Das wird vermutlich nicht passieren, weil es ist natürlich was anderes zu sagen, das ist verfassungsrechtlich zulässig, so zu machen, als zu sagen, es ist verfassungsrechtlich auch zwingend Klar. geboten. Und das ist nochmal eine ganz andere Argumentation. Und da glaube ich nicht, dass das Verfassungsrecht das machen wird. das ist übrigens eine ähnliche Problemlage wie beim Wählen ab 16., mhm. Da haben wir so eine ähnliche Konstellation. Dafür gibt es leider auch, gab auch jetzt in der Wahlrechtskommission keine, keine ausreichende verfassungsändernde politische Mehrheit, weil die Union die Einführung des Wahlrechts ab 16 Bundestagswahlen blockiert. Muss man so akzeptieren und weiter daran arbeiten an dem Thema.
1: Das würde ich etwas anders sehen. Denn es geht bei der Nominierung von Frauen um die Chancengleichheit von Kandidatinnen. Diese Chancengleichheit muss gewährleistet sein, folgt schon aus Artikel 38 Absatz 1. Und diese Chancengleichheit besteht nicht. Das heißt, an dieser Stelle erkennen wir einen verfassungswidrigen Zustand, der korrigiert werden muss. Das ist ein großer Unterschied. Aus diesem Grunde ist ein Paritätsgesetz aus meiner Sicht auch geboten. Aber zurück zum Bundesverfassungsgericht. Es wäre unerhört konstruktiv, wenn in dem Gesetz, das jetzt beschlossen werden soll, also im Rahmen der Wahlrechtsreform, auch die Parität enthalten wäre in einer Form. Dann könnte sich nämlich das Bundesverfassungsgericht darauf auch beziehen und diese Regelung dann einer verfassungsrechtlichen Kontrolle unterwerfen. Das heißt, es wäre ein unglaublicher Vorteil, wenn der Entwurf eine paritätische Ergänzung bekäme, denn dann würden wir in kürzester Zeit endlich Klarheit bekommen in Bezug auf die Parität. Ist nicht absehbar. Ich
2: habe noch eine Zusatzfrage mit einer bisschen anderen Perspektive. Der SZ-Journalist und Jurist Ronen Steinke, der hat kürzlich kritisiert, dass das Parlament eigentlich weniger über seine Größe streiten sollte, als vielmehr über die eigenen Aufgaben, nämlich Gesetze zu machen, selber zu machen, nicht nur durchzuwinken, abzunicken. Was sagen Sie dazu, Herr Verkamp?
0: Naja, aber das ist ja das, was das Parlament tut und zwar auch beim Wahlrecht. Und ich finde es auch durchaus angemessen, dass in einer parlamentarischen Demokratie auch die Frage des Wahlrechts vom Parlament selbst entschieden wird. Es ist natürlich eine Entscheidung in eigener Sache, finde aber, dass es sozusagen auch schon viel auch mit der Würde einer parlamentarischen Demokratie zu tun hat, dass das Parlament auch in der Lage ist, in eigener Sache zu entscheiden. Das finde ich ist bei der Verkleinerung des Bundestages jetzt wirklich gelungen. Sie haben in eigener Sache auch, zum Teil gegen ihre eigenen Interessen entschieden. Das ist bei der Parität noch nicht gelungen. Das ist bei Wählen ab 16 noch nicht gelungen. Also es bleibt auch im Wahlrecht nach dieser Reform noch viel zu tun. Aber immerhin ist es bei der Verkleinerung des Bundestages jetzt tatsächlich gelungen.
2: Schafft dieses Verfahren und auch die Debatte darüber mehr Vertrauen in die deutsche Demokratie?
1: Aus meiner Sicht ja. Also es ist immer von Vorteil, wenn die Zivilgesellschaft diskutiert, wenn sie aufmerksam gemacht wird auf bestehende Probleme. Damit fängt es ja an und dann eine Diskussion angestrengt wird. Dass sie dann fortgesetzt wird im Parlament, ist die Konsequenz, wenn man ernsthaft Lösungen erarbeiten möchte. Das kann ja die Zivilgesellschaft alleine nicht. Dafür hat sie ja ihre Repräsentanz im Bundestag. Von daher... Die Verkleinerung des Bundestages ist ein wichtiges Thema, aber natürlich auch die paritätische Repräsentanz, also die gleichmäßige Repräsentanz von Frauen und Männern. Auch darüber brauchen wir eine zivilgesellschaftliche Diskussion, aber die gibt es auch schon seit langem. Die wird nur von der Politik nicht wahrgenommen, beziehungsweise sie will nicht wahrgenommen werden. Und das ist ein Fehler unserer Politik. Denn auf lange Sicht, auch auf kurze Sicht, tut sie sich damit keinen Gefallen. Denn schauen Sie sich an, wenn ich nochmal auf die FDP zurückkommen darf, dass die FDP aus den Landtagen geflogen ist, liegt auch daran, dass sie gerade von Wählerinnen nicht mehr gewählt wird. Und das liegt vielleicht auch an dem öffentlichen Auftreten der fdp die ja doch auch durch, eine gewisse, ja, durch einen gewissen Maskulinismus vielleicht so aufgefallen ist. Und das hat sich einfach nicht positiv für sie ausgewirkt wir leben schließlich im 21. Jahrhundert. Also die
2: FDP hat allerdings junge aktive Kandidatinnen, die auch dort auf bestimmte Posten sozusagen wollen, die danach wachsen. Würde ich jetzt hier nicht so stehen lassen wollen, aber ich danke Ihnen erstmal bis Eindruck. hierher für diese Diskussionen, für diese Einsichten in diesen Prozess der Wahlrechtsreform in dieser Woche. Vielen Dank, Frau Professor Laskowski. Gerne und vielen Dank, Herr Professor Ferkamp. Sehr gerne. Der große Bundestag beweist gerade mit dieser Wahlrechtsreform seine Handlungsfähigkeit. Das habe ich im Austausch mit der Juristin Silke Ruth Laskowski und dem Politologen Robert Verkamp gelernt. Das neue Wahlrecht ist kein Gesetz, der Ampel für die Ampel. Aber die Streichung der Grundmandatsklausel und die Sonderrolle der CSU sollten revidiert werden. Revolutionär wäre die Reform erst, wenn sie ein geschlechtergerechtes Parlament vorsehen würde. Ich glaube nicht, dass Frauen per se bessere Politiker sind, aber gleichberechtigt gemischte Teams sind sicher bessere Teams. Ich bin Natascha Freundel, das war der zweite Gedanke. Aufgezeichnet am Vormittag des 15. März 2023. Welches Wahlrecht in den kommenden Tagen im Bundestag verabschiedet wird, oder auch nicht, können wir nicht vorhersehen. Sie können uns aber gern Ihre Kommentare schreiben an der zweite Gedanke at rbbkultur.de. Danke fürs Zuhören und Mitdenken.